0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. Hola, Nakamas, y bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos todos. Eh, ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Iván? Hola, muy buenas a todos. Yaume. Buenas. Yute.
1: ¿Qué pasa, Gentuza?
0: <risa> eh, Royal. Buenas. Y yo soy Diego. Y, y, bueno, obviamente vamos a hacer la review del capítulo 1043 de One Piece. No, es, es que no sé, esta semana, ¿queréis un poco de Radio Pirata en Joyer o ni siquiera?
2: Es que creo que es la primera vez que no quiero Radio Pirata en Joyer. El Radio Pirata en Joyer esta semana es hablar de
3: One Piece. Es que tiene que salir. Tiene que salir. No se puede forzar. No se puede pedir. Sí, no, preguntar.
0: Yo, ya, no o sé, sea, yo es que tenía un par de temas que quería hablar con vosotros, pero da igual, ya hablaremos. Ah, bueno,
3: a ver, si
1: ¿sí tienes algún tema que quieres hablar. No, es ¿sí? verdad.
0: ¿sí? Sí. No, solo le quería decir a Yute que se ha visto que Papo ha vuelto a ganar una pasta jugando al póker, otra vez.
1: Sí, vi que ganó el otro día, pero no sé cuánto.
0: Que medio millón de euros, creo.
1: Una pose. <risa> pues, la otra vez ganó como un millón y medio, ¿no? Sí. Sí, no, no. O sea,
0: ese ya sigue batallando por amor al arte. <risa> Literal.
3: <risa> Su puta madre, tú.
0: <risa> y ya está, pero bueno. Que como bien has dicho tú, Iván, esto no hay que forzarla, así que... Vamos allá, empezamos con la portada, eh, Bueno, seguimos con la mini historia del Germa, y es eh, Oven y Brulé llegando a través de los espejos a Whole Cake. No, tampoco es la a...
3: primera vez que me fijo en la portada. <risa> o sea, cuando leímos el capítulo, pasé, bueno, pasamos olímpicamente, he leído el capítulo más veces y he pasado olímpicamente también, la primera vez que me fijo en la portada.
0: Sí, tampoco tiene mucho. Es ¿no? que también
2: la portada no dice absolutamente nada. Yeah. Es que
3: se los están llevando a
2: Whole Cake.
0: Ya está. O sea, pero es que sí. eso ya lo decía la eso ya
2: se sabía... Claro, claro eso se sabía. Una, ¿no? una cosa que estaba pensando sobre la portada es que... Creo que en esta mini historia... Oda va a meter algún pequeño plot twist. Pequeño o grande. Porque, por ejemplo, cosas que podrían pasar que... Esto lo, lo he leído por ahí, creo que en Twitter. Que Barba Negra podría aparecer en Whole Cake. Para, para llevarse el Leaf y tal. Y llevarse a Pudding también. Yo esto no lo creo. Pero eso me ha hecho pensar... Que sí que tiene que haber algún elemento un poco sorprendente, porque de momento no hay no hay nada. ¿Hay algún precedente de alguna mini historia que haya ocurrido? ¿Alguna cosa así súper tocha?
4: Sí, bueno, súper tocha no, pero sí que ha habido revelaciones chulas de cosas. ¿Por ejemplo? En plan, pues por ejemplo, que, es, que bon Clay estaba vivo.
0: ¡Hostia, ya ves! Sí, joder, pero Barba Negra llevándose un calco del poner. Ya, pero claro. digo que. Ar argumentalmente,
4: sí, no es comparable. Claro. Pero digo que sí que se puede. Se me utilizar. haría un poco
3: raro, eh. La verdad. A ver, que no digo que no vaya a ocurrir. Eh, justo lo de Barba Negra lo que dice su royal, igual, ¿no? Pero igual algo así que no sea tan importante, pero que sí que lo, sí que sea medianamente importante.
4: Efectivamente, sí. es justo eso. O sea, no va a aparecer Barba Negra en una mini historia. sabes que sería una cagada inmensa. Uno de los personajes más importantes de toda la serie y hace su aparición después de no sé cuántos años eh, sí, en, sí, una, en una mini historia. Venga. Sí, tal cual. Yo me conformo con sí. que salga Katakuri, la verdad. Yo también. Y Pedro. Me
3: gustaría. No, Pedro no. Mira, Pedro podría ser el plot twist que, 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 que estamos yo
4: hablando, sí, pero yo que nadie Yo sigo quiere. sin descartarlo, ¿eh? de verdad. No lo invoquéis, no lo invoquéis.
2: Habría molado que, o sea, que el hype de este capítulo fuera porque Pedro salía en la portada.
0: Mira, ¿te imaginas?
3: ¿Te imaginas un, un, un capítulo en el que el capítulo sea una mierda? Pero que todo el mundo diga, tienes
4: que reaccionar solo por la portada. <risa> es que mira, se están llevando a los smoke a Whole Cake. Cuando lleguen y los pongan donde los pongan, ya veréis cómo hay un libro que pone Pedro o algo así. Sí, perro.
2: Que no, por favor. Yo me pongo nervioso cuando se reaviva el debate de si Pedro ha muerto o no. Porque... O sea, por culpa de ese debate, la muerte de Pedro no tuvo impacto, que es verdad que es culpa de Oda, pero es que para mí, en ese caso sí que Oda nos estaba dejando muy claro que había muerto.
4: Sí, claro. No había lugar a debate. Y, 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 además que... Para... Sí, además claro, que... Pues,
1: porque el antecedente que era Pel también lo ha dejado muy claro, ¿no? <risa>
4: Tío. Es que lo, lo de Pel es igual no, de claro.
1: De PT, o sea,
3: no me parece lo mismo porque Pedro tiene un puto discurso en el que le habla a Carrot y que dice que esto lo está haciendo para la siguiente generación. Que no sé qué. Pero, qué y lo de me, Pel, me, que tiene el
0: momentazo de los claro, recuerdos con
2: Vivi y tal. Sí, pero
4: no, lo de Pel sí, es exactamente pero... igual que lo de Pedro. Lo que una cosa pasó y otra no o es sea, ahí. De verdad que no, no veo diferencia. No, no, no es igual. Yo creo no, que no, para sí. Mí no Mira, hay do,
2: para mí hay dos diferencias muy grandes. La primera, que Pedro, o sea, a Oda le cuesta tanto matar personajes que Pedro se pasa todo el arco diciendo que va a morir en Whole Cake. ¿Vale? <risa> Eso para empezar. Y luego, la muerte de Pedro, lo que significa para Carrot, que es verdad que luego Carrot, pues, parece que va a ser menos importante de lo que pensábamos, pero bueno, bueno, bueno. es un desarrollo muy grande para el personaje que en el caso de Pell podríais decir que es para Vivi, pero para mí no es comparable. Enorme el desarrollo de Carrot, sí. Eh, <risa> Joder. Que... Se supone, es se que, supone es que, como que se... le daba
1: un sueño, pero claro.
0: A,
2: a, a mí sí que cosas... me dio
1: sueño. A mí sí que me dio sueño. <risa> pero después de este capítulo si ¿sí sigues pensando que Carrot se va a unir y no ya mato en plan no. ¿yo lo pienso más aún? Pues bueno. no? <risa> ¿Eres,
2: eres ciego eres ciego es no, soy vosotros eres ciego está bien que haya debate en este podcast a ver, ya llegaremos a
0: ese punto pero yo os, os conté lo de la, la teoría conspiranoica de que no mató a Pel por el 11-S Oda. Sí, no sí, nos lo contaste. Vale, es que me hizo mucha gracia. Es sí. la teoría, no el 11 <risa>
1: <risa> A ver,
0: no sé si lo
4: contaste en directo o en un podcast, pero yo no me he enterado, por si lo quieres repetir.
0: No, o sea que literal, el capítulo en el que muere Pell eh, salió dos meses después del 11S o así. Y había gente diciendo que es que no lo quiso matar porque no quiso hacer como que una cosa con alas muriese con una bomba en el cielo dos meses después de, del 11
2: y entonces dijimos pues esperad que ahora va a parar la guerra de Onigashima por lo de <risa> sí
0: caído es Putin ¿eh?
3: de momento la ha parado
2: eh de momento sí
0: <risa> nah, otros youtubers ahora mismo seguramente Joy Boy Luffy y tal no sé qué nosotros la verdad que lo de Peli y Pedro pues claro.
2: <risa> si los radio pirata en Joyer es que al final siempre siempre aparecen cuando menos te lo esperas sí, este
0: por lo menos ha sido de One Piece
1: sí
2: sí sobre todo yo me alegro.
0: Bueno, ahora sí, entramos en harina con el capítulo 1043 de One Piece, titulado en español Vamos a morir juntos. Arrancamos donde lo dejó el anterior capítulo, caído golpeando a Luffy con su, con su maza. Lo estalla contra el suelo, literalmente. Vemos la cara de Luffy le sale sangre por la boca. Vemos que ha sido un impacto realmente duro. Eh, estalla, o sea, en plan, el suelo se rompe. El tipo del CP0, pues ahí... Le vemos serio también. Vemos también a su compañero mirando, mirando hacia arriba, ¿no? Hacia el techo. Como intuyendo lo que ha pasado y, y pensando un poco en... Pues hasta aquí ha llegado mi pana, ¿no? O sea, se acabó ya. Se acabó, eh, sí, sí. Vemos que el impacto que le ha caído a Luffy ha sido tan potente que le saca el aire de la cuarta marcha y, y Luffy sale volando, literalmente. Y Momo deja de escuchar la voz de Luffy. O sea, dándonos a entender que lo ha derrotado, pero, o sea, esto nunca había pasado antes, si no, si no recuerdo mal, ¿no? En plan, a las anteriores veces que le había derrotado caído.
2: A mí me suena que es... Eh, o sea, cuando... La última vez, cuando, cuando Luffy estaba cayendo, precisamente la sorpresa fue que Momo decía que seguía oyendo su voz. Justo. Y fue cuando Luffy habló, ¿no? Pero... No sé si hubo alguna, porque como ya la ha derrotado varias veces, no sé si anteriormente sí que hubo alguna en la que perdió la voz. No, ya de no. hecho no, no ha habido ninguna.
4: No. O sea, Justo. porque la, la segunda vez que perdió fue lo que tú has dicho y la primera, estando Luffy derrotado en el suelo, caído le mira y le dice algo, algo así como que sigue tocando los cojones a, a pesar de estar inconsciente. Hmm. O sea, no, no recuerdo exactamente la escena, pero recuerdo a Kaido haciendo alusión sí. de que Luffy seguía como consciente y con su voz, a pesar de estar ahí inconsciente.
2: Sí, le, le dijo que, que le seguía mirando fijamente. Exacto.
4: Entonces es es, es la primera vez que pasa esto, sí. Pues sí, además, si sumamos
0: eso al hecho de que, bueno, Luffy después de salir volando, cae de nuevo donde están Kaido y el tipo del CP0, y vemos que Oda coloca unas letras que, que pone que son silencio, o sea que cositas y luego sumado al hecho de lo que dice después caído pues tal en fin y cae caído eh, vemos eh, por su expresión que está realmente enfadado y vemos que el narrador dice batalla en el techo del Tomo Calavera ganador caído de las bestias eh, le dice caído al tío del cp le ponemos un nombre al tío del cp es que no quiero decir tío del CP0 todo el rato
2: y va y no y va Originalmente vale, sí. era Ibai.
0: Es verdad, eran Ibai y Ander, pero no sé cuál era cuál. Eran ahí los comentaristas. Bueno, pues Ibai. Pues vemos que Kaido le dice a Ibai, supongo que hiciste esto sabiendo, sabiendo lo que va a pasar. <risa>
3: Out of context, Kaido le dice a Ibai.
0: Ahora, que, que alguien haga un fanart de Ibai parando la pelea, por favor. Ready, chicos. Kirotengu, pues hazlo. Esperamos. Kirotengu, tengo. Bueno, Kaido le dice a Ibai, supongo... Eh que sabes la que te espera después de lo que has hecho, ¿no? Eh, Eibai, como un puto amo, simplemente se lleva la mano al sombrero, se queda en silencio y asume su espero muerte. Porque la hostia que le mete caído es absolutamente increíble. O sea, revienta el techo.
2: Sí. Resuena por todo Nigashima, se ven los rayos de Haki del Rey como, como cuando los Yonko hacen un ataque, vamos, increíble. No sé claro, si habéis visto.
3: No sé si habéis visto en Twitter una imagen que me salió, que salía la tumba de este tío con una foto que ponía empleado del mes. Sí, sí. <risa> sí.
2: Me hizo
1: mucha es gracia <risa>
0: Y memes de este tío, en plan, lleno de sangre que ponía no ha pasado nada.
1: <risa> sí, eso sí lo vi. Eso yo no.
2: Sí, pues aquí, o sea, todos esperamos y queremos que, que esté muerto, pero yo no lo tengo tan claro.
4: No me jodas. Hombre, es que no justo da. este tío... A ver, nos falta mucho por conocer al CP0, pero justo este tío, ¿no? En plan, ¿qué más da?
1: Sí, bueno. Además, que... Y encima
3: que Kaido le dice, supongo que hiciste eso sabiendo lo que va a pasarte. En plan, has hecho eso sabiendo que te, que te voy a matar.
1: Sí, ya, bueno, pero la manera en la que tiene en enseñar la golpiza que le da, pues yo creo <risa> que es muy sí. de en plan, oye, mira, me olvido del tema. Se no, seguimos. pero yo creo
3: que es todo lo contrario, en plan, de para no mostrarte a alguien muerto.
2: este A ver, este argumento es... Creo que os va a parecer una tontería, pero a mí me parece algo importante. O sea, a Oda le cuesta mucho, yo creo, el hecho de crear un nuevo personaje que puede tener potencial y matarlo y desperdiciar, por así decirlo, ese potencial. Entonces, una cosa que me llama la atención de este agente es que mientras que el resto tienen máscara, a él le hemos visto hablar y parece que su cara no es una máscara. O sea, parece que, que lleva algo en la cara, como algún maquillaje o algo, pero la boca se le mueve como si fuera una cara normal. Entonces, eso para mí es un indicio de que sí que puede estar muerto porque no tiene una identidad que revelar, al igual que el resto, que sí que tienen la máscara.
3: ¿Me explico? No tiene nada más que aportar a la trama. Los otros aún tienen que aportar su identidad.
2: O sea, es un diseño no. que para mí no da más juego y puede estar pensado para que simplemente caído lo mate.
3: Sí, ha sido una herramienta para la trama, para parar la pelea, para que ocurra esto y lo otro lo quitas de encima.
2: Y
0: además que luego como que su compañero del CP0... O sea, como que él al morir, entre comillas, se, se toca el sombrero y luego su compañero también. O sea, yo esto lo interpreto como que es... En plan, que se han despedido. Reconocimiento. Que sí, que... Sí, sí, despedida. Sí. Y también eh, leí por ahí, o lo vi o no sé, no me acuerdo, que igual esto es un buen... Es una excusa como para colocar a Luchi ahora en la posición de este tío y hacerle como, no sé.
3: El nuevo jefe, ¿o no? O el nuevo sí. tío duro del cp O sea, que ni
0: siquiera sabemos si este tío era el jefe, ¿sabes? Para mí no era sí. jefe.
3: No, yo creo que no. Yo sigo pensando que el jefe es el otro, el que queda vivo.
2: Sí, siempre hemos tenido un poco ese debate, pero... O sea, para mí... Yo, pa... yo creo que de estos sí que era el jefe, lo que pasa que no era el jefe del CP0 en conjunto, sino que en el CP0 hay como varios comandantes, y tanto Luchi como este son dos de ellos. Yo
3: creo que pasa como con el CP9, el jefe es el otro y este es el tío duro, igual que Luchi era el tío duro pero no era el jefe.
2: Puede
0: ser. También me encanta que en realidad este es un tío que se puede prácticamente teletransportar, volver su cuerpo de hierro y tal, pero ni se mueve, porque sabe que cualquier cosa que haga es, es inútil, sí. sí. Sí, sí. Es piquísimo. Bueno, pues eh, nos quedamos ahí con la muerte de Ibai, que se despide de su, de su compañero, parece ser, no con ese toque del sombrero. Aparte
3: de, aparte de eso, ¿cómo os quedáis con la confirmación de que Luffy haya perdido? Porque ya es, es, como, es como que lo están confirmando con lo de ganador caído de las bestias. A mí eso me dejó rotísimo.
2: A ver, sí. sí. Eso, eso está muy bien por parte de Oda porque yo, me falla la memoria y lo sabéis de sobra, pero no recuerdo que lo haya hecho nunca en la serie en no, una pelea de final de arco sí, es
3: que lo comentamos la semana pasada que yo dije es imposible que pierda porque nunca antes ha ocurrido, toma, pam, en la cara
0: Sí, nada más. sobre todo con justo con, con, con Luffy yo creo que esto no lo ha hecho nunca, Y además como que en, esta, en este arco ha puesto tantos cartelitos, en plan, cada batalla tenía su cartelito y parecía que estaba como escalando hasta que viésemos batalla en el techo, ganador, Luffy ¿Sabes?
3: Madre mía, ¿cómo va a ser el cartelé cuando Luffy yeah, gane definitivamente? Eh?
0: Y, nos la, y nos ha metido el de Kaido así.
3: Va a ser muy satisfactorio. No, va a ser muy épico, es que... Porque aquí, además, hay una cosa que, de la que me gusta también, ahora que pone batalla en el techo, ganador, Kaido de las Bestias. O sea, lo más seguro, sobre todo ahora que Kaido ha bajado, es que la siguiente pelea sea en otro sitio.
0: Sí, o sea, de la, hecho... La
3: pelea va a cambiar de, de lugar y eso va a estar muy guay. Yo creo
0: que va a ser un sitio en el que cuando Luffy venza todo el mundo lo pueda ver justo, yo me recuerda un poco a lo de Voldemort en el libro, de ese palo, ¿sabes?
3: Sí, sí, o sea, este capítulo en general como que me recuerda mucho a la esta del final de Harry Potter, no sé por qué, como que parece que ha ganado Voldemort, pero luego va a haber como un plot twist pues me ha mucho también a eso
0: La derrota yo creo que va a ser como doblemente, o sea, lo que significa la derrota de Kaidos de, de Kaido, sí, y Paraguano, o sea, que además lo vea la gente eso puede ser la hostia
2: efectivamente Sí, Yaume. ¿Quieres aprovechar para comentar tu teoría sobre cómo va a morir Kaido y demás?
4: Eh, vale, o sea, tampoco hay mucho que decir. Simplemente estuve pensando que Kaido creo que tiene que morir porque no hay forma de sacarlo de la trama, un personaje tan, tan poderoso, porque ya sabemos que no puede, o sea, ni siquiera ser capturado. Entonces, eh, claro... La idea principal era que lo decapitaran. Pero es una idea a la que Oda ha dejado de hacerle énfasis. O sea, yo creo que estaba en su cabeza. Pero que ha dejado de hacer énfasis a lo de cortarle la cabeza. Y además los personajes más adecuados eran... Era Kinemon, básicamente. Solo Kinemon. Porque Zoro no, no tiene sentido. Y, y Momo mmm, a mí no me pega porque es muy pequeño y no le veo. Para mí perdería perdería mucho. Entonces, eh, intentando buscar otra manera de que, de que muera... Eh, y que no sea como un asesinato de Luffy, evidentemente. He pensado que como resultado de la pelea, Kaido podría caer dentro del monte ese que, que está ahí al, a las afueras de, de Wano, y de, bueno, de la capital de las flores, y que ese monte sabemos que es un volcán. Entonces, me parecería bastante chulo que Kaido muriera al final cayendo dentro de ese volcán y, y básicamente pues muriendo en la lava un poco a lo gollum y además tendría su, su sentido porque sería como que Odin tuvo que aguantar el calor de la olla hirviendo entonces caído tendrá que morir con el calor de la lava y encima me parece un tipo de muerte bastante digamos sutil no para lo que es One Piece que no es algo muy 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 explícito porque no estamos acostumbrados a eso y eso es todo o sea, A
2: mí la, la idea me gustó bastante porque aunque la montaña hasta ahora no ha hecho nada, no simplemente ha estado de decorado de fondo y ya está, sí que me gustaba desde el principio la idea de que pelearan en algún momento en lo alto de esa montaña porque así lo puede ver toda la capital. Y como en teoría está inspirada en el monte Fuji, que es un volcán, y esto eh, de la Aston tiene una teoría muy interesante la que comenta pues, que el Kairoseki Sabemos que, que viene de un poco como de, de los volcanes, por así decirlo, es más complicado, pero por resumir, pues, como sabemos que el Kairoseki se hace en guano, tiene sentido que el origen de la sustancia con la que se hace el Kairoseki en guano sea eh, de las expulsiones de este volcán.
0: Bu -bu -bu Buen dato.
2: Pero... <ríe> Demasiada información, ¿no? <ríe> sí, yo estoy procesando todo. <ríe>
3: O sea, yo escuchaba yo me decir, Caído eh, se va a caer un volcán y yo solo he pensado, lo aguanta.
0: Es pues que sabe todo. <risas> un, uno, lo puedo aguantar. Dos, o, o cae ya desde el cielo inconsciente o Caído es una persona que, recordemos, vuela. O sea...
3: No, yo caería inconsciente, yo creo.
0: Hombre, Claro. Pff, y, y Luffy y Luffy dejaría que una persona inconsciente, por mucho que se haya caído, se queme viva.
3: A Luffy le da igual. Mm, Luffy no mata, no sé, pero si veo. tú te vas a morir <ríe> y eres el, y el Caído, no te va a salvar.
0: No sé, yo no lo veo, la verdad. Mm.
3: A veces lo dice, él no es un héroe, o sea, no, nunca hemos visto a nadie, a Luffy salvar la vida a algún villano, ¿no? Plan B, activamente, en plan de, wow, vas a perder la vida, te la salvo porque la vida es como súper importante, ¿no?
4: Bueno, a ver, es un poco distinto, pero salvo a Robin.
3: Pero yo creo que no ha considerado a villana
4: ahí, ¿eh? No, o sea, Robin le había ayudado ya, pero no sé.
0: Y estoy seguro, ahora no me acuerdo, pero a algún villano menor estoy seguro de que también lo ha medio rescatado o algo. Bueno, ahora mismo no caigo. No, yo tampoco, pero me están viniendo como... Flash, o sea,
3: a mí se me haría es... raro que Luffy activamente mate a alguien, pero no se me haría raro que deje morir. Pues para el,
0: mí, tío. si le metes un puñetazo a alguien y sabes que va a caer en un volcán, es matar bastante activamente a alguien.
3: ¿eh? Es que si estás peleando a muerte, tío. Si tu única opción es pegarle un puñetazo, aunque se vaya a caer en un volcán, ¿vas a dejar de hacerlo? Si sabes que con eso puedes derrotar a Kaido, yo creo que no.
0: Es que ahí estás aplicando lógica del mundo real a One Piece.
3: No, y lo aplico también a Luffy. Y quiero decir, Luffy al final es un tío que quiere ganar a Kaido. Entonces, esa... Todo un país depende de él. No, creo, no me imagino a Luffy diciendo, uff, tengo la oportunidad de ganar, le voy a hacer un ataque súper tocho en el que le gane, pero uff, no, no voy a hacerlo, no sé que se caiga el volcán. Se me haría raro.
0: <risa> no, no, no es así. Pero no sé.
2: No, pero yo creo que sí que hay formas de hacerlo, si Yoda quiere, para que Luffy no le mate, por así decirlo. Que simplemente caído se caiga y, y Luffy tampoco se dé demasiada cuenta de ello.
3: Sí, pues, se me está ocurriendo también un típico ataque en el que hace de arriba hacia abajo, hacia el suelo, y que. Donde se queda caído derrotado, luego el suelo se rompe y se caiga al volcán, algo así.
2: Sí, se puede hacer de muchas maneras.
0: No sé, yo no lo termino de ver, la verdad. Pero bueno, que ya se verá eso. Nos habíamos quedado con que el pibe del CP0 la palma y su colega parece que te está también como mostrando sus respetos no con ese toque a su sombrero. Y vemos en el Life Floor que el techo, que bueno, ya estaba viendo derrumbamientos, pero ahora después del tremendo hostiazo que le ha metido caído a, a Ibai, pues hay, aún más, avisan a Kawamatsu de que el techo va a colapsar. Y el Kawamatsu se lamenta no de que al estar en el cielo no pueden encontrar agua para apagar este incendio y que el incendio se está descontrolando. Y no sé quién dice aquí, de los que está, pero alguien, o sea, no sé si es Kawamatsu, supongo que sí, dice que no hay honor en morir quemados. Esto se me hizo Uy, rarísimo. Vaya huevos, eh. Esto se me hizo rarísimo siendo un, un vasallo de Oden. O sea, Uwamachu,
4: vale. en plan, corroborando una vez más que es el peor vaina roja. <risa> bueno.
2: No, pero claro, o sea, realmente Oden, el honor de su muerte no fue morir quemado, fue el hecho de que estuvo aguantándoles durante una hora y que se sacrificó por ellos. Claro, la si hubiera peor, muerto así. quemado
3: en la olla hubiera sido un deshonor, por eso no murió. Yo, yo imagino que lo diera un poco por eso. En plan, de, mm. como, como mi, como mi, como Oden aguantó,
0: si mueres quemado es un deshonor. Ah, pues puede ¿eh? ser, no lo había visto de esa forma.
2: Sí, pero yo creo que no será tan complicado, ¿eh? O sea, yo, yo creo que si te pones a pensarlo, es verdad que es raro porque Oden murió quemado precisamente. No, no muere quemado. dice sin más porque en una guerra morir quemado no es una forma honorífica de morir. Ya, muere por el disparo, ya, ya. Pero bueno, hmm. un poco las dos cosas.
3: Bueno,
0: pues pensamos pero... que el incendio se descontrola, pero de repente, pues, aparece un cañonazo de fuego en el Life Floor, la gente se queda muy sorprendida, y es que ha bajado, caído... Al tiempo que proclaman ¿no? el propio Caído, que dónde está Momonosuke, que quiere que se lo traigan para que acepte su derrota y se rinda, básicamente, también anuncia que Luffy ha muerto y que si hay alguien que todavía quiere pelear, que dé un paso al frente. Eh, sus vasallos, obviamente, se alegran muchísimo, los samuráis se cagan en la puta. Y, y Kidilo, que están totalmente muertos de cansancio, pues los vemos ahí y tal, y lo dice que la voz de, de Luffy ha desaparecido. Me voy a parar aquí un segundo porque hay mucha gente que ha dicho que, que esto es la voz de todas las cosas y seguramente simplemente sea haki de observación y ya está. Lo de lo... Como en el no, en
2: Skype. O como la niña. Sí, de hecho, mira, esto es un muy buen argumento de lo, de lo que os comentaba en la reacción, de que la voz de todas las cosas no es más que un haki de observación avanzado, porque la expresión que usan Momo y, y Low es la misma. Hablan simplemente de la voz de Luffy. Y Momo lo que hace es la voz de todas las cosas entre comillas y Low haki de observación. Pero todos son voces al final.
3: Pero es que el haki de observación no se puede entrenar. Sí. Sí, sí que se puede entrenar. Claro, sea, es que entonces cualquiera podría tener la voz de todas las cosas. Yo creo que no es haki por eso.
2: No, porque no significa que todo se pueda entrenar, ¿sabes? O sea, nadie te dice que no haya una habilidad que tenga que ver con el haki de observación y con el hecho de oír la voz de las cosas a la que no se pueda llegar con entrenamiento. No sé, yo creo que es un poder que es muy parecido pero que es otra cosa. Es otro poder, que o lo tienes o no lo tienes. Es que aquí, o sea, en castellano, también el lenguaje juega en nuestra contra. Porque nosotros, al oír haki, nos parece algo como muy abstracto y muy cerrado. Pero haki es simplemente ambición o voluntad. Entonces, o sea, a nosotros nos parece raro, pero a un japonés decirle todo es voluntad o todo es ambición, pues no le va a parecer raro. Porque sí, todo es voluntad, todos son las voces.
3: Ya, pero es que no mm. sé, para mí entonces... Es que para mí, para mí pierde la gracia y lo especial ya, pero... del poder de oír todas las cosas.
4: O sea, incluso en japonés, royal... Eh... Una cosa es la voluntad y otra cosa es como la voluntad en One Piece está básicamente instrumentalizada, ¿sabes? O sea, Oda no ha dejado de hacer como una herramienta de la voluntad. Y eso vale que a ellos seguramente se les hace más cercano y menos abstracto que a nosotros, pero no deja de ser algo distinto y mucho más mm, fantasioso, ¿sabes? Entonces, que esta, este, este instrumento que ha creado Oda a raíz de la, ambic de la ambición lo, lo utilice para... Todo realmente hace que One Piece pierda un poco no ese aire más de, bueno, a ver qué pasa, más fantástico, es como que me gusta que tenga una, una, una explicación lógica todo dentro de, de la ficción, pero a su vez que tampoco sea tan matemático.
2: Y que Yo personalmente es que creo que la fantasía se mantiene igual, pero lo hace más coherente. Porque todo tiene la misma base, por así decirlo. Pero es
3: que si fuese solo por la ambición, entonces cualquiera que tenga Haki del Rey, que significa tener muchísima ambición, podría tener la voz de todas las cosas. Y no, va, y no tiene nada que ver. Para mí es. No sé, para mí es un poder aparte. Que o lo, o lo tienes o no lo tienes y ya está. Luego, quien lo tenga, será porque te, todos cumplirán alguna característica. Pero no sé. No, no, no. No le veo tanta correlación.
4: Claro, esto lo comentamos en el directo, y la pregunta sobre el tema está en si la voz de todas las cosas es haki, ¿cómo puede ser que al ser, evidentemente por lógica debería ser una forma muy avanzada de haki de observación, pero muy avanzada, ¿cómo puede ser que Shirahoshi, una chavala que no tiene ni idea de pelear y que nunca ha entrenado el haki, tenga esa habilidad, pero no tenga la habilidad, digamos, o, o no sea... O no, o no sea habitual que hubiese el haki de observación en otras, eh, de, de otra manera pero que ella tenga como, como. de las cosas además, más avanzadas. Además es una princesa. Claro, claro entonces tiene, porque, tiene que haber algo porque distinto. El haki
2: tiene, porque el haki tiene muchas facetas o sea, no es solamente o sea, no es una línea en la que tú vas avanzando. Cada persona lo desarrolla de una forma distinta según su personalidad. De hecho Rayleigh, por ejemplo, se me acaba de ocurrir pero este yo creo que es un ejemplo muy bueno Rayleigh le dice a Luffy que él en el haki de observación lo que mejor se le da es sentir las emociones de los demás. O sea, cada uno destaca
4: de una manera distinta. Pero no crees que tiene que haber algo distinto para una forma de haki a la que Oda le ha dado nombre como la voz de todas las cosas y que es tan importante para la historia? plan Más que simplemente pues que por cómo eres has desarrollado una faceta distinta del haki y ya está. Es que a mí se me haría un poco pobre, la verdad, que algo tan importante sí. al final tenga una explicación tan... Es como decir que los de...
3: tiene que ver con el haki también. O sea, ¿sabes? Es que una cosa tan especial... No, hombre, no, A ver, entre comillas. Quiero decir que una cosa que es como especial y característica de muy pocas personas que sea relacionado con algo que cualquiera puede tener,
4: no sé, no me gusta.
2: O sea, yo entiendo lo que decís, ¿eh? Pero en, a mí me parece que sigue siendo lo mismo. O sea, lo único que cambia es que la base de todo es la misma.
4: Ya no sé, igual estoy pecando pues muy de... De que me molan las cosas así más shonen y tal. Pero a mí me molaría que el don de todas las cosas pues fuera algo como único, que tienen cuatro cuatro personas y, y ya está. En plan, que no sea una faceta más del haki, la verdad.
2: Yo estoy de acuerdo. Pero es que ves sigue siendo algo único. O sea, por eso digo que ya no sé que, que no cambia el hecho de que venga del haki. Es que ya, ya no solo Porque conmigo. no se puede entrenar, no es algo que se pueda entrenar y conseguir. O sea, la base la tiene en el haki, porque está oyendo voces igual que con el haki de observación pero no se puede conseguir entrenando. O sea, que ya no es solo
0: con la voz. A mí, lo de que ahora se le intente buscar a todo, lo que, a muchísimas cosas que ya han pasado en la serie, que esto era Haki o esto era tal, a mí eso no me gusta nada, tío. Me parece que le quita como un montón de epicidad a ciertas cosas.
4: Sí, le quita la magia.
0: Justo, o sea, como que parece un como si fuese un mito increíble, en plan de... pues Yo qué sé, sí, imagínate claro. que Oden se recubrió de Haki para aguantar eso. Pues pierde toda la magia de un puto samurai legendario aguantó una hora en aceite hirviendo solo para salvar a sus amigos. Pasaría a ser, ah, tiene un haki tan increíble que se recubrió, entonces está todo bien. ¿Sabes? Sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí
1: yo sí. estoy completamente de acuerdo. Sí.
3: Es como que a veces no hace falta dar explicación a tantas cosas.
4: Sí, no es, falta... es un poco también el, como el, pe el pequeño pecado de One Piece, ¿no? o sea Está tan bien hecha y es tan coherente y tan consistente que, que luego también, pues eso hace que a veces como que le busques explicación a todo y pierda un poco la magia de, de algunos momentos.
0: Sí, que Oda tardó mucho en implementar el hacking y cuando lo implementó era muy distinto a como es ahora, la verdad. Claro, también. Pero bueno. <risa> Yo pensaba que me iba a parar en lo de lo e iba a ser todo, en plan, sí, pues nada, esto es hacking y ya está. Y siguiente. Pero... <risa> bueno... Eh. Kid y lo, pues eso, están derrotados, dicen que por un momento pensaron que lo iban a conseguir, pero que esto es lo que toca ahora mismo. Chopper se pone a llorar porque <ríe> se ha creído que Luffy está muerto. Pero vemos que hay una persona que no le cree, que está absolutamente enfadada, y es Nami, que grita, es imposible que Luffy haya perdido, él no ha muerto, eso es mentira. Y se pone delante de Kaido y le grita que es un mentiroso y que no le cree. Caído reacciona a esto diciendo que hay gente que parece que todavía no ha perdido su determinación y le va a hacer un boro breath a Nami que indudablemente la mataría, pero aparece Marco, detiene el ataque y le dice que no pierda la compostura hasta que todo haya terminado de verdad. O sea, como aquí Marco está todavía ahí creyendo en Luffy también. Vaya, momentazo de Nami, chavales.
3: Estoy viéndolo ahora, y se me están poniendo los pelos de punta a volver a verlo. ¿eh? Es o sea, increíble. Nami, es, es que es Nami, es que te, esto te hace Zoro o, o Sanji y dices, guau, qué guay. Pero es que es Nami. Es que es increíble. O
4: sea, yo me, me mantengo en el barco de que la relación Nami-Luffy es la más especial de toda la banda y de toda la serie.
3: La más especial no lo sé, porque la del Luffy y Zoro es muy especial porque fue el primero.
4: Mm, ya, pero no sé, a, a mí me da vibes... A, a mí, evidentemente es súper subjetivo, pero a mí la de Luffy y Nami, no sé, no noto algo ahí distinto. Me, es de la, la relación que más me gusta en toda la serie, la verdad. Eso sí, eso, eso Algo curioso es que o sea,
2: Nami le grita que, o sea, que, que es imposible que Luffy haya perdido, pero está llorando, o sea está con los ojos lagrimosos, entonces se ve que incluso Nami, a pesar de lo que dice por fuera, está dudando por dentro. A ver, es que tienes a caído enfrente, ¿sabes?
3: <risa> Quiero decir, de repente está caído aquí diciendo que Luffy ha muerto reventando a todo el mundo y Luffy no está, ¿qué ha pasado? Pues obviamente te preocupas, pero en el fondo Nami sabe que es imposible que Luffy haya perdido.
2: Claro, por eso. Pero, o sea, me gusta cómo Oda te, o sea, te enseña la desesperación hasta en los ojos de Nami, sí. de que confía en Luffy, pero a su vez eh, tiene miedo.
3: Es un momento totalmente desesperante. Yo creo que no he visto un momento tan desesperante en, en toda la serie de One Piece. Quizá cuando sí. lo separó Kuma, pero ahí Justo. realmente les estaba ayudando. Pero es que sí, aquí, ¿no sabes? Claro, no, tú sí lo sabes. El que no
4: lo sabe es Luffy. No, tú no lo sabes en ese momento. Cuando
0: desaparecen. Cuando los manda... todos Bueno, vale, sí, culo, lo, no sabes lo, sabes, luego, lo sabes luego. Lo sabes luego. Claro. Sí. Que um, vi un tweet por ahí que decía... en plan, Nami cuando ella va a morir a manos de un yonko. En plan, no, por favor, no me mates tal. <risa> Nami cuando un yonko dice que ha matado a Luffy. No te crees, hijo puta. <risa>
3: <risa> es que es, es la mejor, tío. Es, es la mejor. Sí, la verdad. Y
0: Marco vaya, vaya chat también. ¿eh? Vaya sí. chat, sí, hostia.
3: Hombre, si no es por Marco, chaval, no estamos aquí hablando ahora... Estamos hablando de la muerte de Rami
4: Marco, me encanta en plan cómo está usando Oda, Marco, en este, en este arco. Es un poco como, ¿sabes? El, el portero comodín cuando juegas a fútbol. Un, tal cual, es un. Eh, un en comodín. plan. <risas> sirve para todo portero. Mariposa también lo llamaban. En plan. ¿Qué portero mosca, portero mosca. Portero mosca. Claro, es como, o sea, es un tío que está ahí y que cuando no tal le metes a él, ya está. Sabe hacer de todo. Es muy fuerte. Tiene unos huevos increíbles. Ya está.
1: Yute. Y lo que no, pero él. que encima, Marco, que él lo ha vivido, pues tiene más importancia aún. El hecho de que lo salve él. O
3: sea, él ha vivido como matan a, a sus nakamas, ¿no?
1: A su capitán.
3: A su capitán. Claro. Pero también mataron a alguna cama, ¿no? ¿Jozu no murió? No,
1: sí, algunos sí.
0: <risa> <A él. risa> Justo. No,
3: me yo me refiero en la, en la guerra de contra. O sea, yo me refería a la guerra contra Kurohime.
0: No se sabe. Pero sí que. Se
3: sabe sí, que, que no perdió, pero se momento. sabe. Que tiene que más no, sentido no, lo que dice Yuden. No. O sea, tú Juden te refieres a Marineford. Sí, claro. Sí. Vale,
4: vale, sí, sí, tiene más sí, sentido. Sí,
2: y está, está muy bien la referencia, porque Marco es el... Claro, es que ya ha vivido esta situación, entonces es el, el que más puede transmitir la calma.
4: Sí, de hecho, me acabo de acordar, en plan un poco un inciso, de que tú, Royal, tenías una teoría de que en la batalla post-Marinefort entre, entre los de Barba Negra y los de Barba Blanca, que iba a morir Yozu y que se iba a comer la fruta del diamante Shiryu de la lluvia y que, zo que sí, Zoro tendría joder. que cortar el diamante. Me gustaba mucho esa sí, sí. teoría, ¿eh?
0: Eso lo he leído en 80 ¿Y, y hay otra que... que
2: sí, hay otra que me gusta más, que es que también iba a morir el, el otro tripulante, que es... Que no me sale ahora el nombre. El de los bolsillos. El, bueno, uno de... Sí, el de, el, básicamente el que tiene la fruta de los bolsillos, que creo que era el comandante de la sexta División. Sí. Y que esa fruta se la iba a comer Van auger para pelear contra Usopp. Coño,
3: de hecho, esa fruta...
2: Eh, Oda dijo que si Usopp tuviese una fruta sería esa, ¿no?
4: Sí.
3: Sí. O sea, que tiene bastante sentido lo que pensabas tú. Uh -huh. No, y lo sigo pensando, ¿eh? No,
0: pues puede ser. Hablando un poco del papel de Marco, me gusta mucho también, que esto es una, igual es una sensación mía, pero me da la sensación de que es como un poco el nexo entre la generación de Barba Blanca y la, y la de Luffy, sí ¿sabes? Hmm. Por varios sí. pensamientos que ha tenido y, y como pues cuando atacan eh, Luffy y Sanji a, a King y a Queen dice como ahora, ahora les toca a ellos, o sea, cosas así. No sé, me gusta mucho.
2: Justo, yo iba a decir que, que lo siento como que está entre medias, entre Rayleigh y, y los Muigwara.
0: Sí, justo, es un poco pues, sí. el, el, la generación intermedia. Hmm. Marco salva a de, de ser obliterada por un bolo Y Kaido proclama que Onigashima aterrizará sobre la capital de las flores como él había planeado. Y que cuando eso pase, entenderán que él no es tan suave como Orochi aquí es eh, momento discurso villano, en plan de, pues este país me la suda, solo es una fábrica de armas, todos vais a ser mis esclavos y me la sudas si y morís, tal, 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 no sé, lo típico. Y también dice que los que le traicionaron, o sea, aquellos vasallos que se cambiaron de bando, van a conocer su ira. Esto es lo que significa perder. Ahora el precio que pagarán por ellos serán sus derechos y sus sueños. Y sigue insistiendo con lo de que le traigan a Momo... Para supongo certificar un poco la rendición del otro bando y su victoria. Es increíble cómo Kaido sigue siendo una barrera prácticamente insuperable después de todo lo que ha pasado en Wano. ¿eh? Sí. O sea, nadie puede hacerle nada aquí. Nadie. Sí. Es que ya no queda y, nadie. Y,
2: y además, por el aspecto, parece que no haya peleado <risa> todavía. O sea, justo no es... tiene ni rasguños, ni cicatrices, nada.
0: Es una puta barbaridad. Sí. Las tropas de Kaido, un poco alentadas por ver a su capitán en este plan, eh, van a atacar a, a Kitty que están obviamente muy, muy fatigados después de su batalla con Big Mom. Pero vemos que los nakamas de, de los propios Kitty se interponen y, y les defienden. También, bueno, eh, Iván, momento. Vemos a Nekomamushi y a Carrot yendo también hacia el Life Floor, atraídos un poco por todo el jadeo. Eh, ¿Qué, qué ha sentido con esto, Iván?
3: Ojo que llevas saliendo Carrot día en los últimos capítulos, ¿eh?
0: Ya, ya más hay momentazos, en verdad. Cada o sea. vez más,
3: más presente, <ríe> está, Se lo está guardando, se lo está guardando, ¿verdad?
4: ¿Te imaginas que justo ahora en este meollo que está ocurriendo en Wano, Carrot se mete en la pelea y hace cosas súper tochas y coge protagonismo y se une?
0: <ríe> si no, se planta frente a Kaido y dice, estoy aquí para parar esta guerra.
4: Sí, algo así. Eh, no, la
0: verdad, pero... <ríe> bueno, pues eso, que van allí aquí Oda pues está un poco juntando a todos los personajes en el mismo sitio para lo que se pueda venir en el futuro, interpreto yo vaya, pues en el sótano el fuego se está abriendo paso, está quemándolo absolutamente todo y vemos también que Kid y lo bueno, el que le dice Kid a Lo mientras se, se atrae metal hacia su brazo de nuevo dice, está decidido, Trafalgar, voy a pelear rendirme o quedarme sin hacer nada no son opciones para mí Luffy, o sea, y, y luego se maldice un poco de que Luffy haya caído, pero también le vemos que se está preparando para pelear. Esto me parece epiquísimo. La actitud de Kid aquí, creo que es de lo que más me ha gustado de Kid en, en todo Wano, lo digo en serio. Es una pasada. Está
3: muy, está muy guapo. O
0: sea, como ese de en plan... Sí, está muy bien. Que sabe que no va a poder hacer nada, ¿sabes? Pero que en plan... O sea, yo, pero yo, que, yo no me, o sea que sí, que, que me estalle, pero yo voy a pelear. Me encanta. Jute, ¿tú no, no tienes nada que decir de
1: tu novia. No, es que no, ni me había fijado en qué había dicho esto, la verdad. O sea,
3: de todas maneras, está muy guay, pero me parece una cosa totalmente normal. O sea, una cosa que realmente hasta cualquiera de nosotros haría. En plan, si tú sabes que vas a morir, yo muero peleando antes que de morir sentado.
1: Bueno, no sé decir
4: eso. Una... A ver, Iván. Estamos, yo, yo en estamos esa los cinco ahí vamos. y me voy corriendo, <risa> pero me voy... Así o sí, sea, tonto el último, o sea, así claro. sea. Sí. ¿Pero a o sea, dónde no, vas no... a correr? ¿A dónde vas a correr, tío? ¿Qué, qué coño vas a Me tiro
0: a al agua y a ver si caigo justo bien y no me mato. Sí, hombre.
4: <risa> o sea, Mira, estás tú que para, se te planta mí, caído ver, delante y pelearías. Anda, no me toques lo que pasa. Para corres. mí,
3: si sé que voy a morir, sí, te estoy diciendo. Si sé que voy a morir, si creo que puedo escapar, no. Pero aquí Kid no cree que pueda escapar. Aquí quién está diciendo, voy a morir.
4: Yo creo Pero... que Kid puede escapar perfectamente si quiere.
3: <risa> no tengo que
4: Literalmente puede, puede volar y, y se va. Adiós.
3: Pero que está reventado, porque no puede ni mover. ¿Qué coño va a volar? ¿No ¿Estamos tontos o qué?
4: Bueno, mira, mira, tú, el... sigue
3: avanzando, ya veréis veré lo que hace Kid. Ya verás, es increíble lo que hace Kid.
0: No, yo digo que me parece increíble esa actitud.
3: Claro, pero si esa actitud es que me parece relativamente normal.
0: No, para, o sea, es normal para un personaje como Kid. Pero para. no sé. Un random. No creo. ¿sabes? Pero bueno. Ahí se queda el tema. Nos vamos con Yamato y con Momo. Y. Y vemos que Yamato le ha dicho algo a Momo porque le está diciendo que, que no diga locuras, que eso es imposible y que no pueden hacer absolutamente nada contra un oponente que Luffy no ha podido derretar. ¿Pelear hasta la muerte? Eso es lo que haría un samurái, ¿no es así? Le dice Yamato. ¿Quién más lo hará sino nosotros? Todos ya están casi acabados. Incluso Kaido debe estar herido. A Momo le entran dudas, ¿no? Que ya veíamos que tenía en capítulos anteriores sobre proteger a la gente. Y sabe que, bueno, que si Luffy ha perdido, no pueden hacer nada, el número de muertos aumentará y que lo único que pueden hacer es rendirse. Pero Yamato... Eh, sigue en sus 13, dice que no permitirá que eso suceda y que no hay razón de para seguir viviendo si lo único que van a hacer el resto de su vida es seguir siendo esclavos rendirse no va a salvar ninguna vida vemos que esto impacta bastante a Momono Yamato sigue dice solo nos llenará de arrepentimientos como los daimios que nos inclinaron ante Orochi pero que huyeron dejando sus pesares esta guerra carga todo el peso de los últimos 20 años de Wano en vez de no hacer nada y rendirnos vamos a morir juntos vemos que, que cruzan unas miradas de determinación eh, Momo y Yamato y ahí queda este tema vaya momentazo, chavales
4: es un putísimo momentazo y una cosa que me acabo de fijar es que es una tontería pero después de tremendo momentazo ¿qué coño pinta el panel de entre Momo y Yamato de dos random peleando? es como que te saca completamente
1: no, cabrón, marca un no, simbolismo del hecho de que hay samuráis que aún así siguen luchando ya
4: Exacto. no sé, pero me, me hubiese gustado más en plan mitad y mitad y ya está.
0: es un poco O sea, es lo que ha dicho Yute y además es el contexto de lo que están hablando. O sea, a mí me parece sí, que sí, pega sí. muchísimo.
4: Pero justo dos...
2: O la pausa también, sí. Yo me lo imagino a lo mejor en el anime como que ves la cara de Momo, luego vuelves a ver a la gente peleando y luego ves la cara de Yamato. Algo
4: así. Puede ser, puede ser. No o sé, sea, al ser dos randoms a mí me ha chocado un poco. Pero eso.
2: Sí, sí, es, 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 es curioso de ver. Sí. O
0: sea, Yamato es, es god de aquí, o sea... Sí, esto es... sí que me da muchos muy mucho guara vibes, lo digo en serio. ¿verdad? Muchísimo.
2: Sí, totalmente. Tanto el discurso como luego, o sea, eso ya no muy guara vibes, pero una cosa que es genial es el panel final de Yamato con el pelo ondeando ahí al viento. Sí, y de hecho
1: bueno. con lo oscuro que yo no sé qué será, pero parece que es una capa, es increíble. Está guapísimo. Es verdad, sí. Es increíble.
0: Se le ve una determinación en la mirada, o sea que está dispuesta a morir de verdad.
4: Sí.
2: Sí, esto también Oda lo transmite muy bien. Primero en las miradas, la determinación de Yamato y la duda de Momo. Y luego una cosa que yo no me había fijado es que el texto de Yamato está como todo en negrita. Mientras que el de Momo está en texto normal. Y eso pasa en todas las traducciones, así que imagino que en japonés también. Y me imagino que es una forma de hacerte ver que Yamato está mucho más decidida y que está gritando más. Qué chulo, no lo había pensado,
0: pero me encanta. Sí. Y también un detallito que es un poco parida, pero dice que, que si se rinden... Eh eso solo les va a llenar de arrepentimiento. Y como Yamato tenía una relación estrecha, aunque breve, con Ace y Ace dice aquello de que quiere vivir sin, sin arrepentimientos, no sé, me ha gustado bastante eso. Sí, Igual es una conexión listo, que sí. me he montado yo en la cabeza, pero me ha No, no, mucho.
4: yo creo que está hecho a propósito. Y eso.
0: Pues nada, o sea, yo creo que con esto pinta que, que efectivamente van a ir Yamato y, y Momo mientras Luffy está todavía a sus cosas y van a pelear contra Kaido. O sea,
4: una cosa que... Eso, eso va a ser increíble. O sea, una cosa que me encantaría, aunque... Pff, lo, lo acabo de pensar, ¿eh? O sea, es una idea al aire, igual es una gilipollez, pero la suelto. Es que mi, para hacer tiempo para Luffy, pero aunque Luffy, bueno, ya lo veremos luego, eh, como que haya una especie de Battle royal todos contra caído. Plan que todos los aliados de Luffy se levanten contra caído. plan, Momo, Yamato, Marco, Kitty Low con lo que tienen, eh, los Mugi que quedan... O sea, los samuráis que quedan. Pero los, los importantes. Y que haya como un panel de todos delante de Kaido. Literalmente todos. Esperando a Luffy. No, no lo
2: veo descabellado. Además, es, es una buena. Digamos, preparación para el momento de la aparición estelar de Luffy. Sí. Y que todos lo vean. Y que estén ahí. Eso, todos aguantando a Kaido. Que no puedan con él. Y entonces vuelva Luffy.
0: También imaginad si ahora. O sea, ahora van a ir muy Yamato seguramente al Life Lord. Imaginad, imaginad que Momo va en forma humana, y obviamente ya sabemos que se parece mucho a Oden, o sea, y Kaido va a ver frente a sí a un reflejo de Oden, que es Momo, y a su hija, que heredó la voluntad de Oden, al, al lado de una persona que es prácticamente igual que Oden. O sea, eso puede ser increíble. Y ahí meta el
3: flashback.
0: <risa> cualquier,
2: cualquier excusa es buena.
3: Eh, no sé. Yo quería preguntaros a vosotros que sois tan llamatistas... ¿Dónde veis aquí que esto sea nakameable, por favor? O sea, de verdad quiero que me no,
0: no tanto nakameable en el sentido de me voy con Luffy y quiero ser una mugiwara, sino en el sentido de la actitud que tiene, veo que es la que tendría un mugiwara, ¿sabes? Es que sí. a mí todo lo contrario. Justo.
3: O sea, quiero decir, te están diciendo que Luffy ha muerto y no, no estás ni dudando. O ah, sea, ¿que ha muerto? Vale, pues ha muerto. Pues pero o sea, que Yamato o sea, no lo hablar. sabe, ¿no? Déjame hablar. O sea, como que no lo sabe. Literalmente está diciendo Momonosuke, eh, ¿qué esperas que, que hagamos ante un oponente que Luffy no ha podido derrotar? Ah, le, están vale, diciendo, vale. le están diciendo que, que Luffy ha quedado derrotado y Yamato en plan de, ah, sí, sí, muy guay, ni lo dudo. ¿Y tú y te crees te
1: que si Zoro, por ejemplo, tipo, si Luffy pierde, Zoro no seguiría luchando por él? Literalmente lo que pasa con Kuma. Sí, si, sí, si, si
3: Luffy pierde... Eh, sí, pero no te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que te están diciendo a Yamato que Luffy ha perdido y, y no lo ha puesto ni en duda. No sé, a mí personalmente me gustaría que lo dudase. Y no sé, sobre todo eso, o sea, que me parece muy guay todo el discurso que hace, pero creo que está desarrollando más la relación entre Yamato y Momonosuke que haciendo, no sé, relación con, con cosas de la banda, o sea, de hecho, ahora que habéis dicho de que ojalá Yamato y Momonosuke se acerquen a donde están el resto y tal, ojalá, ojalá, a ver si se cruza con algún muy e interactúa con alguno una puta vez, porque es que al final se va a unir eh, sin haber conocido a ninguno. <risa> ¿Sabes? <risa> conoce a Frankie, por los... hablo un rato pues ya con está, él. Pues, para, adelante, para, para dentro.
2: Y, y mira, solo ahí te dieron una pista de que conoce a los muy guaras porque o sea, había visto su recompensa y era como medio fanboy o fanger. Sí, Frankie. sí, sí. ella los conocía a todos. Decía, oh, el pero frigor, es que ya mató, no
3: conoce a nadie. Bueno, dale tiempo. <risa> ya, ya, a pero ver. que dale tiempo, dale tiempo. Que, pero es que esto se está acabando, ¿eh? Por pues te digo que ojalá, ojalá de verdad vaya y tenga, y si se va a unir, tenga interacciones con el resto de muy guaras, Porque es que veo cero. Veo cero con un No hay el peor
1: ciego que el que no quiere ver.
3: No, sí, totalmente. Además, de verdad. Pues nada.
0: <risa> <risa> Fullitora.
4: Ha sido, ha sido un poco raro eso.
0: Es que, a ver, lo de la fe en Luffy, se puede... O sea, Yamato no tiene tantísimo contexto como los demás, ¿sabes? Sí, no, no, ya, eh, pero no, es es que es que me, Luffy, me refiero
3: creo. a que en una situación en la que Oda, si tú vas a hacer que Yamato se una, podrías crear un momento súper guay en la que tenga fe en su futuro capitán o lo que sea. Y yo lo que estoy viendo es que está desarrollando más eh, 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 la el apartado con, con Momonosuke, en vez de desarrollar, de desarrollar cosas con Omojiwara o, o con Luffy, ¿sabes? Creo o sea, que Ayodas, o sea, gusta... si se va a unir, hubiera tenido una oportunidad, pues eso, para hacer que parezca más de la banda, y no sé, o lo he visto desaprovechado, o no sé.
2: A mí me gusta mucho el punto de vista de Iván, porque creo que, o sea, tiene razón en su manera... Pero, como decía Yute, creo que Zoro, por ejemplo, se podría comportar de esta misma manera si pasara algo así. Sí. No, porque Zoro... Y Yamato no dice que Luffy haya muerto. Dice simplemente que ha perdido. Ya, me da igual. Es que yo creo que Zoro nunca se
3: creería. Si le dicen Luffy ha perdido, nunca se lo creería. Uh, uh, Usopp no se lo creería. Por ejemplo, se lo dijeron en, en Arabaste y no se lo creería. Nami no se lo ha creído. El único, el único que se lo cree es Chopper, porque es gilipollas y se lo cree todo, pero ya está. Muy Wara no creería que, que Luffy ha caído.
0: El He Chopper lo ha creído, campeón. Lo ha es
3: lo que acabo de decir, que el único que se lo sea, Hay fallas tienen... en
0: tu lógica, se te cae el discurso, Iván. Vale, vale, lo que quieras.
2: <risa> claro, Yamato tampoco tiene que ser exactamente igual al resto. Sí. No, yo o sea, creo, yo creo... Con, con el hecho de que pelearía, seguiría peleando hasta la muerte, para mí ya es... Sí. Pero está o sea, peleando porque
3: no quiere ser una día. esclava, no por nada relacionado con Luffy.
4: Pero es que la, la cosa está ahí, Iván, no, en ya, que... Ya. A ver, yo creo que le estás intentando como buscar el defecto por, don, por donde lo haya ¿no? o sea, y yo creo es que como... buscáis Pero también espérate, vosotros espérate. o sea, Yamato ha hecho un discurso que evidentemente es un discurso que hay propio de una persona que se uniría a la banda ¿no? y tú no. Lo, que, lo, lo que me da sí, ha hecho un discurso propio de una persona que se uniría a la banda, yo creo que eso es evidente en plan, Para por mí lo no. de que no se quiere rendir bueno, pues a ver, ahí, ahí, no, ahí no hay vuelta de tuerca, o sea si
3: no te rindes eres muy iguala oh, pues pues, o sea, eh, eh, Kid se va a unir a muy guara también, chicos no, no, sé, no, no sé por qué esto es un discurso para unirse no, a
4: la yo, banda. Yo entiendo a Iván, No ¿eh? lo entiendo. ¿Qué entiendo coño Iván. tiene que ver? Lo que no me refiero... con
3: ser Mugiwara.
4: Es que una persona que es potencialmente probable que se una a los Mugiwara y que tenga un discurso de que, en plan, con mucho protagonismo, ya no solo por Yamato, por el protagonismo que le ha dado a Oda su discurso de que no se quiere rendir, que quiere vivir sin arrepentimientos, que quiere seguir luchando hasta el final, me parece algo que encaja mucho dentro de la personalidad Mugiwara, la verdad. Y siendo un personaje que se puede unir perfectamente, pues lo veo bastante, digamos, que todo encaja. Y a mí me da la sensación de que por la circunstancia tú estás en plan, mmm, buscando lo, lo, lo que, justo el defecto, justo algo que realmente es completamente arbitrario, que podría ocurrir o no ocurrir, para, digamos, no ver eh, que Yamato encaje. Eh, por este discurso, ¿sabes?
3: Yo creo que es todo lo contrario, que os agarráis un clavo ardiendo, veis una, una escena épica o un discurso épico y lo relacionáis con, con los Muigwara. Yo aquí lo que veo es que está desarrollando la relación entre Monosuke y Yamato y ya está, no veo nada más. Pero bueno, que da, da igual. Pero también está
4: desarrollando al personaje propio de Yamato. Y además sí, que Pero, Yamato pero no, que no lo se relaciona
3: con los Muigwara. O sea, estás, estás haciendo una escena en la que Luffy ha caído y no estás haciendo ninguna alusión a, a Luffy. O sea, ¿qué cojones, tío? ¿Sabes? Me refiero a eso pero ya está, ya está solo, solo quería comentar eso que yo personalmente opino totalmente en desacuerdo con de lo que opináis vosotros Que tampoco pasa nada quiero decir tampoco es nada
2: nuevo sí, sí no, o sea yo creo que tienes bastante razón en tu punto de vista ¿eh? también el, la pasión nos nos <risa> <risa> no, vamos no, nos lleva en una dirección bastante clara sí, pero a los
3: dos a los dos o sea, a los dos bandos
0: bueno que ya mató una cama seguimos <risa> con el capítulo <risa> nah, es coña, es coña eh, bueno, vemos un, un plano de, de negashima Nos vamos de nuevo al techo. Vemos que Luffy está tirado en el suelo. Aparentemente totalmente derrotado. Pero vemos también unas letras, ¿no? Eh, por los paneles. Y uno en concreto, mientras se hace un primer plano de, de Luffy, que vemos que es un latido de corazón. Zunisha, escucha que... todo esto, Di.
2: Sí, esto, o sea, para dejarlo claro... Eh, que además aprovecho para comentar una cosa y es que sería genial desde aquí petición de Royal y creo que debería ser petición popular que los fansu traduzcan las onomatopeyas cuando ven que es importante sí. porque yo creo que si no los lectores eh, que no somos japoneses perdemos mucho y dependemos que venga un tío que sabe japonés a, a decirnos qué ha pasado, por ejemplo aquí Luffy cuando está tumbado en el suelo la, no la onomatopeya negra que se ve a la derecha es la onomatopeya del silencio por lo que nos dijeron. Entonces Oda te está haciendo énfasis en que el corazón sí que se le ha parado y de repente le vuelve a latir. Ok.
0: Hmm. Sí, no, estaría bien que, que si tiene importancia sí. para lo que está pasando, lo pongan, la verdad.
2: Sí, sí así que muchas gracias desde aquí a los muy cans que lo ha hecho dos veces en este capítulo, ahora con el con el latido y luego arriba lo ha hecho también con lo del silencio, hmm. pero a mí personalmente me gustaría que lo hicieran incluso más. Pues Sí, está. justo. O sea, si,
0: si es relevante para la trama y para lo que está pasando... Exacto. Sí. Bueno.
2: Y bueno, dicho eso, sí. adelante, dio.
0: A Luffy le, le late el corazón después de aparentemente haberse parado. Zunisha se queda pensativo y parece que está escuchando todo esto. Y le dice a Momonosuke que escuche. Momo se sorprende. Y dice, lo echaba de menos. Momo le pregunta que qué es lo que está pasando. Zunisha le dice que puede oír el tambor de liberación. Es la primera vez que lo escucho en 800 años. Estoy seguro de que él hasta aquí. ¿De quién hablas? Le contesta Momo. A lo que Zunisha contesta, Joy Boy. Ha regresado. Y vemos un primer plano de un Luffy sonriente, sufriendo algún tipo de transformación. Y la onomatopeya que se usa para su sonrisa es... Nika. Fin del capítulo 1043 de One Piece. No hay capítulo la semana que viene. Este ha sido el verdadero golpe fuerte, no el de Kaido. <ríe> que no haya capítulo la semana que viene. Pero bueno, pues aquí llegamos al, al misil nuclear del capítulo, a lo que ha revolucionado todo el fandom. Eh... ¿Qué coño
4: es esto?
3: ¿Qué coño es esto? ¿Esa es la pregunta?
4: O sea... ¿San? No, yo no tengo literalmente nada que decir, o sea, le he dado mil vueltas y no he sacado ningún tipo de conclusión, solo preguntas sin respuesta. O sea... Estoy esperando a ver si alguno ha pensado algo interesante porque yo no tengo nada que aportar aquí. ¿eh?
3: Yo no. he pensado lo que dije cuando hicimos la, la reacción, pero no es interesante ni nada especial. Creo que es muchísimo más simple de lo que la gente se está pensando que es.
4: O sea, yo solo espero, la verdad, que sea algo o sea, más yo simple espero de lo que parece. y
3: creo que por una parte... Lo, lo que no me termina de cuadrar es lo del corazón, tío. Eso sí que me descuadra mucho. Lo de que se le pare y vuelva y, y Zunisha diga que es el mismo sonido de tambor. Eso sí que me deja un poco loco. No, no sé exactamente cómo unirlo, pero lo de que diga que yo iba y ha vuelto Zunisha. Y la cosa está que le ocurre al fin en la cara, yo creo que por una parte es que Zunisha está viendo que Luffy es el Joy Boy de esta generación y que como metafóricamente ha vuelto Joy Boy, porque hay un nuevo Joy Boy, y además Luffy está despertando su fruta. Yo creo que esas son las dos cosas que están ocurriendo. Lo que no sé es cómo relacionar eso con lo de los tambores sin que sea una fumada de resurrección o de apropiación de cuerpos o yo qué sé, ¿sabes?
4: Justo.
2: Yo estoy muy de acuerdo con Iván, lo que pasa que hay tantas piezas que o sea que... Encajan un poco con esto. Es sí. Que, o sea, conviene hacer memoria, claro. Porque. O sea, aquí vemos a Luffy que le pasa algo raro. No se sabe muy bien si en el pelo, en el sombrero, en la cara o lo que sea. Pero lo que está claro es que le pasa algo raro en el cuerpo. Y que además de salirle como. Ronchas, no sé cómo llamar a eso, la verdad. Eh, además de salirle como esas ronchas, le sale también vapor de la boca y del resto del cuerpo. Entonces. Está pasando algo con su fruta o con su cuerpo, pero vamos, yo asumo que es con su fruta, que no sería el despertar normal de una fruta del diablo. Entonces, eso ya de por sí, lo primero que nos revela es que la Gomu Gomu no mi tiene algo especial. Lo siento mucho, pero algo ahí pasa, ¿vale? Entonces, si la Gomu Gomu no mi tiene algo especial, para mí es muy probable que esto tenga que ver con la declaración que hizo el Gorosei hace unos cuantos capítulos. ¿Por qué? Porque si Oda va a hacer el despertar de la Gomu Gomu no Mi diferente, pues tiene que introducirlo al menos con algo de tiempo. Entonces a mí me da la sensación de que Oda a lo largo de este arco lleva introduciéndonos el hecho de que la Gomu Gomu no Mi esconde algo para preparar este despertar de Luffy. ¿Qué pasa? Que si la fruta de la que hablaba el Gorosei era la de Luffy, esto implica algo que no nos gustaría ninguno, que yo creo que es la... La parte mala del capítulo, y no es el hecho de que Luffy sea la reencarnación de Nika, por así decirlo, sino el hecho de que la Gomu Gomu no Mi tendría otro nombre original y tendría como un poder bastante distinto que haga que tenga ese otro nombre original, del que habla el Gorose. Entonces, para mí, la gran pregunta al final de este capítulo, aparte de los tambores que ha dicho Iván, que eso también es. O sea, es, es una duda que. Que queda, ¿no? El, el por qué o sea, por qué el latido del corazón de Luffy son como unos tambores y eso le recuerda a Zunisa y yo y voy. Pero aparte de eso, la gran duda que queda es ¿qué pasa realmente con la Gomu Gomu ¿Qué fruta es originalmente? ¿Y cuál es el poder que está despertando Luffy? Y vamos, es difícil de saber con esta última billeta, ¿no? Si vosotros tenéis alguna idea.
0: Yo mi idea es que me parece imposible sacar una conclusión clara ahora mismo. Por mucho que seas Dios teorizando la Tierra, me parece imposible.
3: Es imposible. Es imposible adivinar qué coño es esto realmente.
4: En plan, cuando se sepa, se va a viralizar un tuit de un tío con 13 seguidores que lo adivinó, como suele pasar. Que
0: <risa> lo adivinó, además, en 2014 o
4: algo así. ¿sabes? Sí, 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 un post de estos.
3: <risa> yo, ya os digo, yo es, o, o, o es una cosa súper simple que no me hace falta aplicar gran cosa, o es una de las mayores fumadas que va a hacer Oda.
4: O sea, para mí la, la mayor... Eh, lo que más me rompe la cabeza a mí no es tanto lo del cuerpo de Luffy, porque me parece bastante... Que eh, puede tener la explicación más simple, ¿no? En plan, es la, el despertar y punto. Eh, a mí lo que me raya es lo de Zonesha. ¿Por qué ahora? ¿Sabes? En plan, ha estado Luffy en, en Zou, pero ¿por qué justo ahora después de lo que acaba de ocurrir? ¿Sabes?
3: O sea, yo... Lo que he pensado un poco es como que Luffy acaba de ser derrotado. Se le, se le ha parado incluso el corazón Pero es como que Luffy tiene tantísima ambición Que aún estando derrotado, aun estando prácticamente muerto Es capaz de, de levantarse y de volver Eso es una cosa que solamente podría hacer Joy Boy Entonces igual por eso, no sé Al volver a escuchar los latidos de Luffy Han vuelto de otra manera Luffy ha, ha muerto y han vuelto de otra manera Y son justamente como le latían a Joy Boy Pero no significa ni que ahora Luffy sea Joy Boy... O sea, que sí, que Luffy es Joy Boy, pero es el Joy Boy de esta generación. Pero no significa que de repente Joy Boy se haya metido en el cuerpo de Luffy. Eso es que he escuchado teorías de que Joy Boy era el demonio de la Kumanomi, que ahora está como despertando, que, no sé, como que Joy Boy ha vuelto, pero ha vuelto de forma literal en el cuerpo de, de Luffy, que Luffy es la reencarnación de Joy Boy, que eso tampoco me parecería. Eh, entonces... O sea, yo creo que sería un poco eso. Como que Zunisha ve muchísimas similitudes en Luffy.
2: Sí, yo también pienso que podría ser algo más simbólico. Y que Oda al final... O sea, este es un momento muy importante en la serie, ¿no? Porque Luffy ha estado al borde de la muerte, se va a recuperar y va a derrotar a un Yonko, y virtualmente se va a convertir en el, en el tío más poderoso del mundo de One Piece. Mm. Entonces, claro, Oda le tiene que dar simbolismo a esta escena. Y qué mejor forma de hacerlo que diciendo esto Zunisha. Entonces lo de los tambores y todo esto, y lo de la sonrisa de Nika... Puede ser un poco como estirar el chicle para hacer un momento Barras. inolvidable, por así decirlo. Sí. <ríe> estirar el chicle, sí. Entonces yo, yo también me gustaría creer eso sobre, sobre ese tema. Pero luego es verdad que la sonrisa de Luffy es como muy exagerada... Eh, lo de los tambores parece algo muy literal... Luego Kaido dijo lo de que cuanto más sonreía, más... Eso es, eso es. no supimos lo que es, había era dicho. Era como que Kaido
3: decía que cuanto más... En peor circunstancias estaba, como, como cuanto más al borde de caer derrotado estaba, más sonreía. Y joder, justo Luffy acaba de caer totalmente derrotado y es cuanto más está sonriendo, ¿sabes?
2: Sí, pero dijo algo sí, más. Sí, es, que sí no más y, y más.
3: Es como, era como... Cada vez que estás derrotado, sonríes más y más. Y como que no terminó la frase o algo así, ¿no? sí. Yo creo que esto, esto todo eso es una alusión a esto también, que algo pasa con la risa de Luffy.
2: Va a ser interesante. Yo ahora mismo, eh, bueno, es posible que, que escriba algo en Twitter y si estáis escuchando, pues eh, ya lo habré escrito a nuestros oyentes. Pero pero vamos, lo que le pasa a Luffy en el pelo, yo si sí tuviera que apostar, lo que, lo que más probable me parece es que tenga algo que ver con el hecho de un tipo de goma líquida, por así decirlo, y que por eso le sale vapor a Luffy de la, de la boca, porque está caliente. ¿Es lo de la
1: savia, seguro, del color Spread 1039. ¿Seguro? Uh -huh.
2: <ríe> a, mí, a mí eso... Fijaos que yo soy siempre retractor de los colores spread Y no creo que Oda deje tantas pistas. Pero justo eso sí que me parece una pista. Porque es un mono con una corona de rey señalando a la savia, por así decirlo, de, de los árboles... Al lado de Luffy. Igual es que yo no soy
0: objetivo y como no quiero que sea eso, me niego, pero... No me gustaría no, nada. Una cosa, ¿qué, ¿Qué implica la goma líquida? Para que sea tan especial.
2: No lo sé, pero con la originalidad que tiene Oda para estas cosas... Yo creo que se puede sacar algo Oye, chulo. Pero, o sea, el Y está... sería lo menos... El Grossi está sí, preocupado o sea, por goma líquida. siendo liquida. goma. No, pero puede que haya algo más. O sea, es complicado mezclar todas las piezas. Porque, claro, si... Juntas la preocupación del Gorosei y lo de los tambores y lo de las sonrisas, pues te vienen teorías de que podría ser la yo y yo y no mi, como decía de las Zoan, o que fuera como, yo qué sé, la fruta de la fiesta o cosas así. A mí cual Pero va. si ves lo que pasa en el pelo de Luffy al final, pues da más la impresión de que es simplemente eso, algún tipo de goma líquida.
3: ¿Alguien ha dicho que es la fruta de la fiesta?
2: No, eso lo he pensado yo. Bueno, vale por lo de los tambores y tal, o sea, que no lo creo, ¿eh? pero es una idea... Gracias, me un ¿no? Sí.
0: A mí un colega me dijo... Termina Diego? Sí, no, empiezo, mejor dicho, que no he podido. Sí. Eh, <risa> bueno, me veo Javi, que le mando un saludo si lo está escuchando, que igual hace muchísimos años, o sea, cuando Joy Boy tenía esta fruta, como que no se sabía tanto sobre las frutas, simplemente la llamaron la Nika Nikanomi, pero que en realidad siempre fue de goma, pero se llamó así en ese momento por, por, por Joy Boy en sí, ¿sabes? Y que luego con los años pues se le cambió el nombre por lo que fuese. Pero, y, pero sí que siempre fue la Gomu Gomu. Y a ver, eso podría tener sentido y sobre todo le quita el hecho de que sea una fruta omega poderosa
4: rara, ¿sabes? Yeah, pero es, eso realmente no. Sí, o sea eso Esa bien. idea mola, pero realmente esa idea le quita el sentido a por qué el Gorosei estaba tan preocupado.
3: Es ¿no? a la inversa. O sea, es como cambiado, ¿no? En plan de que no lo cambió
4: No lo
2: no, cambió pero sería el gobierno. Que lo, lo que les preocupa es el simbolismo. Sí, mm. el hecho de el nombre de la fruta que tenga un significado. Porque el Gorosi nunca estableciese que... que era la misma fruta, ¿sabes? Hasta ahora.
0: Es que.
1: Yeah.
2: Otra idea que me comentó eh, Adri de, de la One Piece Wiki es que, o sea, que quizás la fruta de Luffy ha sido modificada por, por Vegapunk cuando la tenía el gobierno mundial. Y por eso la fruta de Luffy solo le permite transformarse en goma. Pero cuando despierta la fruta. Eso Vegapunk no lo pudo modificar, por así decirlo. Y entonces sale la fruta original que, que tenía. Que es una idea que al principio no me gustó, pero luego lo pensé y dije, bueno, no, no tiene 0% de posibilidades. ¿eh?
3: <risa> Ahora mismo nada tiene cero.
0: <risa> sí, es que siento que igual es un poco de excepción para la gente, pero es que yo por lo menos no tengo mucho más que aportar. Porque es que es, que es imposible, o sea... Yo te van... ¿tú qué crees? ¿Que no has dicho nada?
1: O sea, yo lo que intuyo que Luffy ha muerto la fruta le ha hecho revivir, mmm, no morir, le ha vuelto a activar el corazón y ahora se está transformando en un líquido. ¿Qué saco de ahí? No tengo ni idea de nada. O sea, no sé, no sé si habéis leído lo de esto, lo de la canción de Saque de Binks. Sí. Pues de,
3: de todas maneras, o sea, yo lo estaba pensando y yo morir como tal no creo que muera. Si hubiese muerto son, sonreiría. ¿Y qué está haciendo? no, pero está sonriendo cuando ya vuelve a la vida, no, o sea, es, es contrario.
1: O sea, a mí me comentaron teorías por, por Twitter, o sea, no, en plan, al final eran ideas, sin más, de que es la propia fruta la que como sabe que está muriendo, le hace sonreír y cosas así, pero no, no sé.
2: Claro, pero es que, o sea, hay muchísimas posibilidades, es un caso de esos en los que, o sea, <risa> simplemente cuando lo veamos en dos semanas descubriremos lo que es. Y yo confío bastante en Oda, porque también hay gente preocupada y tal, y, y creo que sea lo que sea lo va a hacer bastante bien. Sobre todo porque, que esto es uno de los temas, uno de los debates fundamentales, el tema del destino y tal, desde el principio de One Piece, un tema muy recurrente es que Luffy está, o sea, heredando una voluntad, pero de forma libre. Entonces, yo en eso confío al 100% en que Luffy no va a ser el predestinado, por así decirlo. Eso no tengo ninguna duda. Entonces, sea lo que sea lo que haga Oda, va a tener eso como ley. Lo que más creo que podemos salir perdiendo es que la fruta de Luffy haga cosas raras. Eso sí que parece que ya esa batalla se da por perdido. Eso,
3: eso me parece un mal menor realmente, porque... O sea, Justo, o sea es un mal tal. porque la, era, la gracia era que un, un pringao, o sea, no un pringao, pero un chaval que tiene un, una fruta súper ridícula consiguiese ser vídeos piatas con la fruta más ridícula que te imagines. Era como un concepto súper guay. Ahora con esto ese concepto se va a la mierda. Pero ya está. Solo pierdes el
0: concepto. Hay que esperar, eh, chavales. Y hay que esperar. esperar hay claro. que
3: esperar. Pero yo si tengo que renunciar a, a algo, prefiero renunciar a, a lo de la fruta esta y, y que todo siga normal a que, no sé, de repente a este de verdad sea yo y
4: voy o yo qué sé. No, o sea, esto lo dijo Mr. Morg y la cosa no está en que una cosa sea excluyente de otra, ¿no? Sino en a ver cómo Oda consigue meter estas ideas que, evidentemente, a ver qué es, no se sabe, pero cómo consigue meter estas ideas sin pisar las otras, ¿no? Hacer una especie de equilibrio entre una especie de, entre comillas, elegido, pero que a la vez, ¿no? Siga siga sin ser presa del destino. O sea, yo de, de momento no las tengo todas conmigo y a día de hoy, a falta de información, a mí me da más la sensación de que Luffy sí que está siendo un poco el, el elegido y, y toda la pesca que no me gusta. Pero, pero bueno, ya se verá. Yo mantengo mi teoría de que el elegido era Ace y, y, que, y que el soberano era Ace. Esa teoría me flipa, ¿eh? Y que Luffy se va a, a poner por encima de eso. Lo que pasa que aún queda. Hay y que luego lo que chavales.
2: decía Yute de, de los tambores de liberación, que eso tampoco lo hemos comentado, pero que, que aparece en el saque de Bings y tal, lo de los tambores. Y luego y en ya Sí,
0: o sea, sí, podemos decir eso, pero eso ya lo ha dicho todo el mundo y. ¿Creéis que? Y que? tiramos de ahí, pues, o sea. Es que.
3: Una cosa que estoy pensando ahora, que Zunisha dice: ¿Puedo oír el tambor de liberación? Yo creo que todos, cuando lo pensamos, ¿Mm? o sea, cuando lo vimos la primera vez, pensamos en la liberación de Wano. Eh, o no, no sé, pero yo pienso en la liberación de Wano.
2: Yo lo de los tambores de liberación, lo que pienso es que, o sea, yo y Boy y Luffy son muy parecidos, ¿no? Entonces, de hecho, Nika y Luffy, mejor dicho. Porque otra cosa importante de este capítulo es que la Nika esta del final, en Luffy sonriendo, para mí confirma bastante que Nika era Joy Boy. A ver, yo es Entonces,
0: que nunca lo dudé.
2: Bueno, pero es que a mí, por ejemplo, me pareció raro que Oda nos presentara Joy Boy así. Si es que ese era Joy Boy. Pero, pero bueno, sí. Entonces, Nika y Joy Boy, o sea, Nika y Luffy, <risa> claro, una cosa que yo creo que tienen en común es que iban viajando, llegando a las islas y liberaban a la población que había ahí. Entonces... ¿Qué son los tambores de liberación? Son los tambores de la fiesta que hacen después de liberar al pueblo. Joder, y es que,
0: es que me sale un poco mal, pero es que poco más, ¿no? O sea,
4: Yo creo que el, igual la, la, los, nuestros oyentes se decepcionaron un poco porque venían aquí a, a buscar respuestas, pero nadie tiene una respuesta, ¿no? O sea, simplemente estamos igual que todo el mundo. Pero nadie. Nos, ha partido, nos ha partido el culo, venimos a comentarlo, a dar cuatro ideas, pero no tenemos mucho más.
0: Por eso, o sea, nos podríamos poner a hablar, pero es que sería tirar ideas al aire sin ningún claro. fundamento y sin, na o sea, sin nada. Sí. Así que, pues, o sea, si alguien quiere añadir algo más, es su última oportunidad. Ok, pues, nota y frase, guapos. Buf. Oh, eh, eh, ¿Quién ha dicho
4: puff ¿Yaume? Sí.
0: Vale, jaume antes de grabar, chavales, ir pensando en nota y frase y no sé qué tal. Y, y de ahí eh, el buff luego, porque... Luego nos quedamos. Yo la tengo, no, no.
4: eh. De ahí el buff porque se me ha olvidado. Porque no lo has hecho, sí. ¿no? Sí
2: por eso
1: es
0: que... Cállate. pues dale tú Iván si la tienes
3: eh, vale mi nota va a ser un 10 eh, como capítulo creo que es buenísimo lo tiene todo en, la, en sentido de desesperación y todo y el, y el blood twist es increíble luego ya habrá que ver cómo Oda lo desarrolla pero como capítulo individual me parece que no tiene ni un solo pero y mi nota va a ser hoy me he despertado tranquilísimo
1: <risa> o sea tu frase mi frase perdón sí eh, sigo yo. Mi nota va a ser un 9 y la frase vamos a vivir juntos. Jobarras, Pues, yaume.
4: Yo le voy a meter un 9 también, como Yute. Y mi frase, tirando un poco de lo típico, va a ser la vuelta de Joy Boy.
2: Ok, Royal. Mi nota es un 8 y medio y la frase Luffy ha cogido el testigo. Ah, muy bien, sí, muy buena. Muy buena. La verdad que ha sí, increíble.
0: <risa>
3: <risa> yo pillaría esta, eh.
0: Vale. Yo... puf. Es que estoy entre el 9 y el 10, y le voy a poner un 9 y medio. Y esto es muy injusto, pero en función de cómo se desarrolle esto, sería un 10. Bueno. O sea, como yo.
3: Pero si sale bien, es un 10, ¿no?
0: Si sale bien, será memorable. Sí, puede ser. Entonces. Es un... Entonces pero de momento se queda en 9 y medio. En,
3: en tu corazón es un 10.
0: Bueno, que 9 y medio. <risa> y. Es que para mí, si sale mal, es un 5, no un 9 y medio. Vale, 9 y medio. Y mi frase. Eh... Tambor es en lo profundo. Ojo. Y ya estaría, chicos. Eh, muchísimas gracias por escucharnos una semana más, como siempre. Recordad que nos podéis seguir en Twitter, Instagram. Eh... Hostia, tú me rayas por primera vez. No temporada. puede ser. Eh, Hostia, fallo el doble tempo. Sí. Te falló el doble tempo, eh. O sea... falla el doble tempo. Que no se me entiende. Eh, que, bueno, que muchas gracias por escucharnos, que nos podéis seguir. En Instagram, en Twitter, en Twitch, en arroba Radio Pirata Life, en ebooks, en Apple Podcast, en Spotify, en YouTube, y que vayáis a poner cositas al Reddit que a Royal les hace mucha ilusión. Muy bien, chavales, me he levantado. Yo y voy a regresar. A Lo he y, y nos vemos eh, la semana que viene. Adiós. 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 Hasta
1: luego. Hasta luego.